0: Es realmente complicado presentar a una persona que tienes cerca, pero vamos a intentar hacerlo de la mejor manera. Nuestra invitada de hoy es la periodista y escritora Bilbaína Goizal de Landavaso. Ella había publicado con anterioridad el libro Muy Divertido, por cierto, Cortebat Mesedes, y los poemarios Yat y Babesera Cocopia. También ha firmado Branskind, que agrupaba narraciones sobre una ciudad imaginaria y más recientemente millirure Tairuro Eetairurogeitaví kilómetro euri, una correspondencia literaria con garasi Goya Goisalde además es columnista de berría y compañera de esta casa y de pompas de papel bueno que queremos entrevistarla porque acaba de presentar su primera novela Cracovia de la mano de Erein. Goisalde Landavaso, Kaisho. Kaisho. Selan.
1: Osondo. ¿Estás su? ¿Ondo me vais?
0: Guay, me vais. Amen, amen, gaus. Con Chani.
1: Bai, niere, miere, bai. Emen, nago, taondo.
0: Etaondo. Bueno, pues que llama mucho la atención el título del libro, Goisalde. Cracovia.
2: ¿Por la forma que está escrito igual o...?
0: Cracovia, porque yo creo que se acostumbra porque... uno a, a la forma escrita porque al final se pronuncia igual, ¿verdad? Mm. Se cita bastante en estas páginas, pero también te hemos escuchado decir que Cracovia, esta novela, es la crónica de un crack. A ver, ¿por qué el título?
2: Bueno, eh, del título no voy a decir mucho porque yo creo que si no voy a desvelar una de las cosas, eh, uno de los secretos que tiene esta novela. Spoilers sí, no. Eh, voy a hacer un mini-spoiler solo para que nadie... Eh, se sienta un poco ofendido porque no conteste la pregunta. ¿eh? Eh, se llama Cracovia porque Cracovia es un elemento mmm, de esperanza. Es decir, cuando estás en una situación tan dramática como la que está esta protagonista, esta, este personaje que he creado, necesitas algo a lo que asirte. Y Cracovia es a lo que este personaje, este personaje se hace. Uh
0: -huh, uh -huh. Se aferra.
2: Se aferra. Y luego, eh, eh, la crónica de un crack es porque la construcción en la portada, yo no me la imaginaba así, yo me imaginaba el nombre completo, Cracovia, seguido. Mm -hmm. Pero así Beltzak, de Reyn, lo diseñó de otra manera. Y creo que es muy acertada esta manera porque es claramente eh, lo que ocurre en esta novela. Es un crack co Por eso de un, la, es la crónica... De un crack. Crack crónica. Eso, crack crónica podía haber sido. Y luego tiene un camino, el vía, que es un camino hacia, yo qué sé, hacia algún lugar.
0: Bueno, ahí están las pistas.
1: Ahí están las pistas. Vamos a dar alguna más, pero sin ningún ánimo de destripar eso la es, historia. Es. ¿eh? No vamos a contar el final. Eso es. Has dicho antes que la protagonista está en una situación dramática. Desde luego es una situación eh, indeseada. Nadie quiere estar en un, en un hospital, que es donde está. Sí. Esto es la crónica también de un ingreso hospitalario. Eh, ella va allí pero no tiene tampoco un diagnóstico de lo que le pasa. ¿Qué es? ¿Cómo, ¿En qué situación entra esta mujer?
2: Bueno, esta mujer entra eh, muy confundida porque no sabe muy bien ni dónde está en los primeros momentos, ni qué le ha pasado, ni por qué ha acabado allí. Y además las personas que están allí, no, tampoco hay mucha gente a su alrededor porque está en urgencias y tampoco le atienden mucho porque hay mucho jaleo. Hace... Bueno, pues eh, hace 10 años ya había recortes, iba a decir. Pues sí, ya había recortes. Sí. Entonces, no hay mucha gente, hay mucha gente ingresa, que está ingresando constantemente, pero no hay mucha gente atendiendo. Entonces ella está sola entre cortinas y nadie le dice muy bien ni qué es lo que ha pasado, ni por qué está ahí. Eh, cuando intenta salir de esas cortinas le gritan para que vuelva a entrar. Entonces está, eh, como es un náufrago en medio del mar, que está flotando hacia, no sabe muy bien dónde, y lo único que se le ocurre es agarrarse a, a la madera que tiene ahí, ¿no? Mm. que es una, una camilla, no sé si llamarla camilla, porque es una camilla donde le sí. han puesto.
0: Son, yo creo que ese sentimiento de, de indefensión, cuando estás todavía por recolocar definitivamente en un hospital, <risa> eh, habrá muchas personas que se sientan identificadas. Claro,
2: porque yo creo porque que... te
0: entran, te ponen, como se suele decir, en boxes eso o algo es, así, a la espera es. de...
2: ¿Eh? Y allí hoy es de todo, Uf, claro.
0: Ah, ay, 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 sí, es verdad. Esta mujer
2: eh, pasa una noche terrible. Eh, <ríe> sí, muchas a...
1: conversaciones le llegan, sí. se van marcando minuto a minuto, ¿no? Diez de la noche, Uf, oye tal, diez y cuarto, sí. ¿cuál? Que tiene su humor, ¿eh? no, la gente que nos aturda, no se no. aturda, que es, es divertido. Suena agobiante, lo pero
0: bueno, si es divertido. Sí, es sí, decir, sí, es sí, lo es, lo es. <ríe> eh, oye, Goisalde, que al final en una nota das las gracias al personal del hospital de Basurto. Eh, no sé si es por alguna experiencia propia
2: o... Bueno, esto está basado en algo que me ocurrió a mí hace 10 años. Vale. Y, y el planteamiento de esta novela es un personaje que está en un universo paralelo en el que a esta persona le pasa muchas cosas que me pasaron a mí y otras muchas que no me pasaron. Pero ella... Eh, bueno, ella tampoco puede decidir. Yo decido lo que le va a pasar a ella y lo que no le va a pasar y las decisiones que va a tomar. Pero quiero decir que eh, se agradece porque yo tuve una experiencia muy dramática, pero al mismo tiempo descubrí un grupo de gente muy especial que conmigo se portaron muy bien. Me trataron estupendamente, supongo que a todo el mundo le tratan estupendamente en una situación así, pero lo que quiero decir es que yo descubrí que... Bueno, primero que hay que ser una persona muy especial para dedicarte a cuidar a la gente y a salvar a la gente. Eh, que no creo que nadie esté allí... Sin vocación, porque no es un trabajo que, que. O sea, es un trabajo que es tan duro que te exige al menos vocación.
0: Si estás sin vocación, eh, eh, renuncias sí, a la Sí, es mejor la que te retires corta, y te, te dediques a otra sí, cosa.
2: Sí. Y luego, por otra parte, porque creo que hacen una labor inmensa y que muy pocas veces se agradece. Acabamos de. Bueno, estamos todavía en una pandemia, pero en la primera parte de la pandemia, que ha sido probablemente lo más duro, donde ellos y ellas han sufrido muchísimo, pues yo creo que. Que, que es un colectivo al que deberíamos proteger, que deberíamos aumentar en todos los sentidos, humanamente, económicamente, y es verdad también que hay momentos en los que, bueno, pues yo comprendo que, estas personas tienen que mantener una distancia hacia las personas que entran, pues porque ellas tienen que sobrevivir y tienen que seguir adelante. Es que
0: sería insoportable Eso asumir es. el sufrimiento de todos los que entran a un hospital. De es hecho, terrible.
2: Hay varios momentos en esta novela en la que la protagonista, pues cuando ya está al final de la novela. Eh, hay un momento que se sorprende un poco cuando se va a despedir de la gente, que se despiden como si mañana te fueran, te fueran a ver y no te van a ver más, ¿no? Uh -huh. Pero es que al final eso, eso es su día a día, ¿no? Entra gente, sale gente, entra gente, sale gente. Y mejor que sea así.
0: Sí, sobre todo. Además, lo malo es no salir de eso esos es. sitios. Eso es, sí sí, sí,
1: sí. Oye, voy a volver a lo del humor, que solo sí. lo he mencionado. Eh, claro, es una historia, un ingreso hospitalario, lo decía antes, es, es dura. Entonces eso yo creo que había que, que levantarlo y qué mejor manera que hacerlo con el humor y también con la imaginación que tiene la protagonista, una imaginación yo creo que se puede calificar hasta de desbordante. Sí. ¿Qué mecanismos has usado para, para el humor? ¿Los diálogos o juegos de palabras? He visto ahí como varias técnicas, digamos.
2: Sí, yo creo que hay diferentes eh, formatos de humor. Por una parte está el humor negro, que también... está ahí presente, que a mí me gusta mucho, eh, y a luego mí también eh, pues hay bastante humor negro luego hay bastante ironía también y luego también hay surrealismo porque creo que la situación acompaña y, y de alguna manera te lleva a esa clase de humor no y luego eh, bueno pues hay en los momentos más dramáticos a lo mejor hay chistes surrealistas que son una manera primero de romper ese drama no y segundo de también acompañar a esa otra persona. Porque yo creo que el humor también nos hace humanos, ¿no? Y creo que esta persona y todas las personas que están ahí necesitan esa parte humana para que alguien les diga... Eh, tranquilidad, que estás aquí y que vamos a salir de esta. ¿no? Y creo que el humor es una de las maneras que utilizan eh, en esta novela para ello. Entonces son diferentes técnicas, yo creo. Eh, en los chistes, por ejemplo, sí que hay conversaciones, sobre todo yo creo que en las conversaciones hay más ironía que otra cosa. El humor negro está en los pensamientos de ella y luego los chistes surrealistas pues van saliendo en las conversaciones con los profesionales que están en, en el hospital. ¿no? Uh -huh.
0: El mundo de la protagonista, bueno, ya lo adivinamos, no se reduce a las cuatro paredes de las habitaciones sí. eh, que ocupa. Y, y a una de esas habitaciones le, les pone incluso nombre, París. París. Ya, ya le gustaría, ¿no?
2: Sí, sí. Le pone París porque... Ella hace muchos juegos de palabra y, y canciones. O sea, en su mente hay muchas canciones, muchos poemas. Y entonces, dependiendo de la situación en la que se encuentra, le viene a la mente una canción o le viene a la mente un poema. Eh, hay mañanas que se despierta con música en la cabeza, con canciones uh -huh. que no entiende muy bien. Por qué, ¿Por qué me he levantado yo con esta canción hoy? ¿no?
1: Eso nos pasa a todas,
2: ¿verdad? Y a mí, a mí, <risas> yo, a mí eso es, me pasa muchísimo, que me levanto, me despierto con una canción y digo, ahí va, ¿y esta canción?
0: Es la inspiración de cada
2: día. Hay un momento muy gracioso que no sé por qué le viene a la mente una canción de Whitney Houston. Bueno. Y dice, por favor, estoy cantando Whitney Houston.
1: O también dice, igual estoy en el cielo ya, pero no porque no está Alanis Morissette. Sí, también. Sí, sí. Qué chulo. Bueno, pues entre esas cuatro paredes, que es muy importante también, eh, la compañera de habitación o el compañero de habitación, Oye, eso en que en un hospital es muy importante. ¿eh? Muy, sí, sí, sí. Puede, muy importante. Puede o
0: levantarte o hundirte.
1: Oh. Sí. Pues la protagonista tiene suerte porque su compañera eh, es María, una señora un poco ya, es mayor que ella. Mm. Y bueno, es también muy especial. Es un gran personaje este de María.
2: Sí, María es una persona muy. Es una, un personaje de esos maravillosos que te encuentras en algunas novelas. ¿no? Yo creo que es un personaje que le ayuda. Es una aliada que le ayuda a, a comprender que da igual lo que te pase o no te pase porque está o sea creo que le lo coloca en el mundo no y le da una pista sobre la existencia uh -huh. y sobre todo le ayuda a relativizar las cosas es una mujer con mucho humor y con mucha tranquilidad porque lleva mucho tiempo ingresada allí en una cama postrada no se puede mover y entonces a ella le visita mucha gente y con ella tiene, comparte muchas cosas, tiene confidencias, eh, bueno, le cuenta cosas que, y pensamientos que tiene que le pasan por la cabeza que probablemente no le contará a nadie. Porque cuando tú estás en ese microuniverso, compartes con las personas que están en el microuniverso unas sensaciones y unos pensamientos que el resto de los que está fuera no puede comprenderlos. Uh -huh. Porque rigen otra otra serie de normas, ¿no? otras realidades. Y entonces bueno, pues yo creo que es un apoyo que ella encuentra para salir adelante. Y de cara a,
1: a la intencionalidad de la propia novela, yo también creo que María, eh, el personaje que tú has creado, ¿eh? no, sí. o sea, visto desde fuera, modula también esa intencionalidad. Es decir, esta novela sin María yo creo que sería
2: mucho menos honda. Probablemente, porque ella necesita un contrapeso, yo creo, en esta novela. Y creo que María es un buen contrapeso para mm. eso. Para, eh, además, se la encuentra eh, bueno, al comienzo de la novela, pero luego a ella le trasladan a otro lugar. Y, y, y ella siempre tiene pregunta por María, a ver cómo está, cómo sigue. O sea, Es un, un personaje que aparece en la novela constantemente, aunque en una primera parte está... De manera, eh, digamos, como secundaria, pero casi casi en la, en la misma altura que la protagonista. Luego, de una manera, como una especie de elipsis, aparece y desaparece. Uh -huh.
0: Bueno, ya yo creo que ya hemos dado bastantes pistas. Yo creo eh, que sí. Vamos con las preguntas eh, de a la profesional de la escritura. Que es tu primera novela, Cracovia. Sí. Uh -huh. ¿Cómo ha sido el proceso de escribirla?
2: Bueno, a ver. Eh, yo creo que es una novela porque la estructura de la historia que quería contar me ha llevado a ello, pero podía haber sido otra cosa. Lo que pasa es que creo que esta historia se cuenta mejor desde una novela que desde un cuento o desde un poema. Entonces, yo creo que cada historia tiene un formato y una manera de contar. En Está este... bien,
0: o sea, es novela porque era la mejor manera de contar esta yo historia. Sí. Muy yo creo que
2: sí. Yo creo que sí. Porque. También pensé en un momento escribir cuentos, pero me di cuenta que, que, que iban a funcionar mejor de funcionar de, de forma novelística. Uh -huh. Y por eso elegí la novela. Con esto quiero decir que eh, muchas veces a la gente que escribimos nos preguntan: o sea, parece que lo más que puedes hacer en la literatura es escribir novelas. Y no.
0: Y va a ser que no, ¿verdad?
2: No, no, yo <risa> creo que lo más que puedes hacer. O sea, eh, el otro día le decía a una persona: mm, yo creo que una, un buen poema. Un buen poema de estos que pasa a la historia es dificilísimo, dificilísimo. Uh -huh. Y tampoco hay tantos que hayan pasado a la historia. Muy poquitos. Y, es que ¿Y es novelas, muy novelas
0: hay muchas que han pasado a la historia, sí, ¿verdad? Sí,
2: sí. Yo creo que un buen poema es mucho más complicado que, que una novela. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno...
1: Es verdad que normalmente se considera el cuento como una especie de campo de es. maniobras sí. para ya alzar el vuelo que es la novela. La novela. Es uh -huh. Y sí...
2: Y a mí me gustan todos los formatos y creo que no hay que renunciar a ninguno de ellos porque creo que cada formato da pie a jugar con las palabras de una manera u otra, ¿no? uh -huh. un, un buen cuentista o una buena cuentista puede hacer cosas maravillosas. Yo he leído cuentos maravillosos. Uh -huh. Poemas ni te cuento porque... Me encantan, pero no, sí, me encantan que le, los que le, me encantan. Le, le
0: decimos que sí, ¿verdad? Que hay cuentos y poemas maravillosos. Claro que sí, por supuesto. Sí, Nos sí, tenemos sí. que acordar en las también, ¿eh? también de
1: Eide Rodríguez, que es un uh -huh. caso tan, excepcional sí. en cuanto a excelencia, que siempre ha escrito cuentos, pero ahora también va a publicar una novela. La aburrirán con la pregunta, la aburrirán sí, con la pregunta. Seguramente, seguramente. Bueno,
0: yo si te consulta, le, le asesoras. Sí, le diré, ¿Eh?
1: mira, Diles, que, que volverás a los cuentos. Eso es. Bueno. Oye, la estructura de, del libro, me ha llamado la sí. atención, es fragmentaria, uh -huh. también es circular, empieza de una manera similar, sí. digo formalmente, a cómo sí, acaba. Sí. ¿Esto te ha costado
2: mucho encontrar la manera? Sí, sí me ha costado, porque además eh, hay, eh, la novela tiene como dos tiempos, el final y el principio, que son como muy rápidos, que es lo más cercano a la salida que tiene las dos partes y que incluso podrían ser, eh, el principio podría ser el final y el final podría ser el principio, que hubo un momento en, lo, en que pensé hacer eso, ¿eh? traspasar uno a otro, pero bueno, luego pensé que iba a quedar mejor una cosa más lógica, porque es verdad que es una cosa circular, empieza y acaba, y, y, y parece que puede volver a retomar el principio. O sea, parece que puede ser una cosa así como eterna, ¿no? Uh -huh. Y en medio, el cuerpo de la novela, digamos, es otro tiempo. Y con eso lo que quería reflejar es el tiempo que, que rigen los hospitales. Porque el tiempo de los hospitales no tiene nada que ver con el tiempo de la calle. Es verdad. Sí. En los hospitales es parece que no existe el tiempo. Uh -huh. El tiempo te lo marcan, las comidas que te las marcan a la hora que ellos te las marcan. Y da igual que anochezca o amanezca. O sea, tú pierdes un poco la noción del tiempo. Y yo quería que en ese cuerpo se perdiera también de alguna manera la noción del tiempo. Porque sí es verdad que hay llega un momento que no sabes qué día, ¿qué día soy. No, no lo sabes, pero da igual porque sigues ahí. Y entonces por eso es diferente el principio y el final. O sea, el principio y el final del cuerpo, porque el principio y el final es, como tú bien has dicho antes, una cronología, uh -huh. pero en medio no existe el tiempo.
0: Bueno, pues eh, que nadie se piense que esta novela es como una estancia en un hospital, ¿no? Es mucho mejor. ¿eh? Es más divertida. Es más divertida, sobre todo, y, y, y de todo se sale, de los hospitales y, y también de, de una buena lectura. Cracovia, una de las novedades de esta soca de Durango, ¿eh? que esperamos eh, se esté celebrando con la mayor normalidad posible que permita la pandemia. Eso es. Cracovia, novela de Goizal de Andabaso, publicada por Erein. goizalde de Esquerri Cascot, Asorionac.
2: Esquerri Cascot, Agur. Agur.